0: どうもお疲れ様でです、すございます、えー、今日はですねあのオーディブルっていうあのー、あれですね本を朗読するサービスがあってまあそれに登録したんでまあいろいろ聞いてるんですけれども、まあ、そのオーディブルであの一生頭が良くなり続けるすごい脳の使い方っていうねあの脳科学者の方が書いたあの加藤敏則さんという方が書いたですね本をです、ね、あのオーディブルで聞いてましてあすごく面白かったんで、まあ、その内容でちょっと気になったところをちょっと喋っていきたいなって思うんですけれども、まあ、すごいあのまず知らなかった情報としてこう脳のピークはこう30歳から50歳っていうことを、まあ、この本で言ってて、うん、それあそうなんだって思って。確かになんかこう大体さ30ええまあ後半くらいとかからまあ50歳くらいの人ってまあいやちょっと最近やっ若い頃に比べるとこう記憶力が落ちてとかあなんかやっぱね集中できなくなってきたなとかまあ自分も集中に関してはちょっと思ってたところもあってこれ年齢のせいなんかとかそうじゃねえよなーとかどうなんだろうなってなんかいろいろこう試行錯誤してたりとかしてたんですけれども実際、まあ、この本書いわく、あのもう脳っていうのは基本的には衰えないっていうところのアプローチで語られてるんですよね。だからそれが面白くて、80歳になっても、うんまあ、衰える部分も、まあ、あるっちゃあるけど、基本的には成長し続ける、脳,脳は死ぬまで、ね。っていうもので。でまあいわゆるそのピークは30歳から50歳って言いましたけれどもその脳の成人式はもう30歳だって、うんまあ、ある種のその脳がね一番こう、まあ、成人式って言ってもあれですから、ねまあ、いわば完成というか、うんまあ、そろそろ、ね、あの脳としてまあ一人前と言ってもいいでしょうみたいな状態っていうのはもう30歳なんだそうですそれがすごく、えー、面白くて、あのー、ビビッときたんですけれどもちょっと何,何個か気になったところをちょっとね行っていきたいなと思うんですけれどもまずこうあ勉強のアプローチで言うとなんか大人と子どものそのなんだろうな脳のシステムというかがそもそも違うからあの子供時代にやってたような勉強法でやってても大人になってから例えば資格取ろうとかさあの新しいことやりだして勉強しだしてもそれじゃあ覚えらんねえぞっていう。ところがまず言っててまず子供っていうのは基本的にその記憶力っていうのがすごく発達してるというか逆に言えばそこしかないんですよね。うん、あのないというか、まあ、その部分がすごい強くて例えばそのそれこそさ英語で言うとですねあのまあ、ヘルプとかさ、ユーとかアイとかさ、ミーとかをさ、すごくスペルが短いからさ、覚えやすいけど、ビューティフルとかさ、インタレスティングとかさ、あの中学校の時震え、震えるのってあるあるじゃないですか、長げよって、みたいな。ビューティフルって美しいって、すげえ簡単な意味なのに、なんでこんな文字数が、アルファベットの数が多いんだみたいな。なんか規則性もちょっと、うん、分かりづらいし、みたいな。ああ、難しい。なんでこんな。みたいなねそれでもこう中学校の頃ってそれでも覚えられたりするんですよなんかこう絵面とか字面でポンってなんか単語帳みたいのでパパって見てまあ覚えられたりとかするんだけど大人っていうのはそういう覚え方じゃちょっと覚えられなくてまあ本とかで行ってもそのようなんか覚えたいところにこうカラーマーカーみたいなの敷くじゃないですか、うん、あのやり方で覚えれるのはもう小学生というかもう子どもの時だけだっていう。いうらしいんですよねじゃあ大人になったらどうやって覚えるかっていうと、まあ、ここが面白いんですけどなんかこう脳にはこういろんなこう、まあ、本書ではこの脳バンチっていうその盤地として言われてるんですけど脳にはこういろんな箇所があって、まあ、1, 個1個から8箇所あってでそれを1個ずつ言うと、まあ、1個目がこの思考系の脳バンチで,で2個目がその理解系で3個目がその記憶系子どもの時ここがすごくこう覚えたりとか思い出したりとか使う時にやるやつなんですけどで4番目が感情系で5番目が伝達系で6番目が運動系で7番目が視覚系で8番目が聴覚系っていうなんかこういろんなこう部署があって、まあ、すごくあの子どもの頃っていうのはまあ何かこうある部分ある部分みたいな。完成されてないですからだからその成長した部分をなんかこう単純になんかこう単発でこう例えば恐怖系だったら恐怖系みたいなねで感情系泣く時だったらもう泣くだけみたいなっていうこう脳の使い方なんですけれども大人になればなるほどこのなんかこう連携というかこの8個の部分の連携をうまいことを使えるようになるんですってだから、まあ、言うとそのさっき言ったようにその。勉強すするとききに覚えなななゃゃいけないじゃないけじですかそういうのを司るっていうのはその「恐怖系のバンチっていうところでこう覚えたりとかするんですけれども、まあ、そういうのを覚えるときにすごく連携してるその大人になると連携してくるその思考系のバンチとその理解系のバンチっていうところを組み合わせて覚えると大人になってからはすごく覚えれるっていう。でこれ,これを聞いた時にはすごくああめちゃめちゃ分かるなって思ったのが。なんかちょっと前にその柔術を習ってた時があってねであのまあいろいろこう関節技を教わるんですけれどもなんかやっぱりややこしいんですよね。肩形めとかさなんか裸締めとかさ三角締めとか腕ひしぎ腕逆十字みたいなとかもいろいろあるんですよね。うん、でもまあ自分のこうあのよく見てる格闘技選手の,その青木選手って方が言ってたんですけどでも実はあ,ああいう関節技って200種類とかもそれくらいあるんだけれどもでもなんかこう元を正せば基本的にはあのね落とすかその折るかとか、うん、ねじるかとかなんかそういうシンプルなところにまとまってまとめると本当四45種類くらいしかないみたいなうんこと言ってて実はどの。技もやってることはゴール地点は一緒だみたいな話をしててそれでねあの三角締めっていう技があるんですよ、うん、でこの技っていうのがすごく難しいんですよなんか相手のこう腕をこう片腕を取ってで足をこう首にかけてでこう足足で決めるみたいな足とまあ実際肩相手の肩と自分のこう内もも,もで締めててその経動脈を圧迫して失神させるっていう,こう技なんですけれどもこれってま例えば子供でいったらこの理屈言ってもちょっと分かんないんですよ。こうやってこうやってこうやったらあの相手落ちるからタップするからみたいな教えてあなるほどっつってやってまあこう形とかさそういうので覚えたりとかすると思うんですよ。でも大人っててそれだとピンとこなくてなんか覚えるよりも先にねなんでこの技で相手は苦しいんだろうとかなんで失神するんだろうっていうそういうなんか,思考とかあと理解系の脳が働くそう先に働くく先にらしいんですよだからこういう例えばじゃあ三角締めっていうのは相手の方とそのこっちの,その内ももで軽動脈をグッと締める圧迫する技で,で理屈だけで言ったらその肩固めと一緒の理屈なんですよ。で基本的にはその頸動脈を締めてその圧迫して失神させてタップを取るっていう技なんで一緒っていうその理論理屈があるじゃないですかそこを組み合わせると記憶しやすいんですよねうんあなるほどねじゃあこうこうこうやって三角締めっていうのはこういう技なんだっていうことで三角締めを覚えるっていううんでも子供はこの覚え方ができないですよねうんだまあこういう覚え方ですよこういうのがすごく大事だっていうところをこの本で言ってて、ああ、すげえ。納得だなーって。うん。だ、さっき紹介したさ、その八個のその記憶とか感情とかさ。伝達とかさ、なんかこう。昔を遡るとさ、なんかこう、すごく感情的な出来事のことってよく覚えてたりとかしません。うん。なんか。すげえあの時怒ったなとかあの時すげえ嬉しかったなみたいなことて覚えてたりするじゃないですかだからそれも、まあ、いわゆるその感情と記憶の連動みたいなところでいわばそのアンサンブルっていうかその8個のその脳バンチみたいなところの連動で覚えるのがすごく大人になってからのその勉強というかさ、うんまあ、経験を積んでいく上でその脳を退化させ退化させないまあ実際は退化してないんですけれどもねうん。まあ、その脳をうまいこと使うっていうあのコツなんじゃないかっていうことを書かれてました。うん、で、まあ、その流れで、まあ、もう一個言うとその脳っていうのは基本的にそのピークは30歳から50歳で死ぬまでね衰えることがないっていうんですけれどもじゃあ,あの30歳から50歳に来るあの集中できない感じとかさわ覚えらんねえなっていう。感じは何なんだっていう(笑)ところで、まあ集中力の問題ですよね。うん。記憶できないっていうのはさっき言ったような理由で、でも集中できなかったりするじゃないですか。なんか勉強してても、うわーってなって、携帯しろとかなったりとか、うーん、するじゃないですか。眠くなったりとか。っていうのは、なんかこう、衰えてんじゃなくて、ただ脳が、なんだろうな、メンテナンスされてないっていうか、この、うまいことこう、さっき言ったその8個の脳が使えてないっていうただ偏ってるだけっていうことらしいんですよ。というのもなんでこういうことが起きるかっていうとあの脳ってすごくそのほっとくとサボる癖があってでなんかこう例えばさ毎日あの仕事してる人なんかはさ週五で仕事してるわけじゃないですか。で、まあ、朝同じ電車に乗ってとか同じ道筋で通ってとかねうんで同じ仕事やってとかで同じ同僚に会ってでて毎回毎回同じことしてると脳は怠けてなんだろう本来ならば運動系の能力とか視覚系聴覚系とかさあと感情を使ったりだとかさ理解思考するんですけれどもそういうのをサボり出すらしいんですよ。でどんどんどんどんこうオートマチックにされていくっていう。そうするとその使わなかった部分がすごくこう。なんだろう錆びついていいてくというかどんどんどんどん、うん、退化していくそれがまあおそらくその脳が退化してるっていうところだと思うんですけどまあ退化というよりはうん錆びついていくというかさ、うん、汚くなっていく連動しづらいからその道に行きづらくなるみたいなところですよね<笑>うんだそういうところをあのうまくなんだろうなあなんかいつも同じルーティンばっかりやってんなとかさなんか毎回同じこと繰り返してるなって思ったらそういうところをなんかこうあのー、工夫してねあの脳の自動化を防ぐっていうことがすごく大事なんじゃないかっていうこれがすごく面白かった2個目というかね。うん、ってところでじゃあどうやってこう脳の自動化を防ぐといいかっていうと。まあ、これはすごく単純な、単純なっていうかすごく小手先というか、いろんな技術があるみたいなんですけれども、例えばで言うと、その左手を使って、なんかこう作業するとか、例えばその、まずは簡単なこと、例えば皿洗うときさ、文字書くって言ったらむずいけど、皿洗うときとかさ、あの、左手で皿持って右手で、右利きの人はね、右手でこうスポンジやるじゃないですか、それを逆にしてみるとか、体洗うときに、逆の手でやってみるとか、うん、財布から小銭取る時逆の手でやってみるとかそういうことするといろいろと脳いろんな部分が刺激されて「あ初めてのことだ大変だ大変だ」っつって脳が動き出すわけですねそうすることによってなんかこう血流が回るというか、うん、そういうことありますよね。とかまあそうですねまあ単純ですけどその毎回同じ道でその目的地に行かないとか。うんま、例えば自分なんかは、あの、結構、収録でジム行ってるんですけど、そのジムに行く道って、ま、徒歩10分から15分くらいなんで、毎回同じ道通るんですよね。そういうのとかも、ちょっと遠回りとか、一本、なんか小道を、なんか、効率悪い方に曲がってみるとかでも何でもいいと思うんですけど、そうすることによって、なんかいつもと違う、なんだろうな、体験というか、景色も違うだろうしね。うん。今なんか桜咲いてるから、もしかしたら桜が咲いてる、あのー、道とか見えたりとかしてあこんなとこに桜咲いてたかってなった時になんかこう新たな気づきというかあったりとかしてまあ、脳がうまいこと使われるっていうところですよね、うん、だからまあこう一生頭が良くなり続けるすごい脳の使い方って言いますけれどもなんかすごくねこうまとめというか、うん一言にまとめるとやっぱこう脳を自動化させるのがやばい。っていう感じですかね、うん、同じことの繰り返しがやっぱこう脳をその30代から50代くらいにね慣れてくるからこう社会とか生活にその時に同じことばっ繰り返してすると何だろうな新鮮味もなくなるし楽しみもなくなってくるから集中力も落ちてくるし脳も働きづらくなるとだから脳が衰えているように錯覚しやすいっていう。ことなのかなーって思いましたね、こう読んでて。うん。なので、まあ、この脳を自動化させないのと同時に、この脳の癖をこう理解して、こう工夫して生活していくとすごくいいのかなって思いました。なんかこういろいろ腐あるらしいんですよ、脳って。なんかこう勉強するときになんかこう、アウトプット前提だとこうすごくよく覚えるよね、とかいうところとか。うん。って考えるとすごくね、このスタンド FM とか、ポッドキャストっていう、その、アウトプットする行動っていうのはめちゃめちゃいいですよね。だこの本なんかも自分はすごくいいなって思ったんで、覚えたいなって思ったんで、ここで喋るっていうのは、もうそれだけで覚えれるというか、記憶しやすいかったりとかするっていう、それがまあ脳の癖だったりするんですけれども、とかね、あとまあ期限を設けたりするっていうのもすごくいいそうです。うん。で、これをうまく使ってるのが、デュオリンゴっていうその英語学習アプリなんですけれども、まあ自分もやってて最近。このデュオリンゴがですね、あの、一週間ごとにランキングでステージが変わるんですよ。ポイント数があって、勉強した分だけポイント溜まって、そのポイントの順位が決まって、例えば1位から7位は、昇格次の例えばルビーリーグからねあのエメラルドリーグに行けますみたいなどん,どんどんどん上に上がっていくんですよ最初はねプロンズから始まってみたいな、うんまあ、よくあのエイペックスとかさなんかそのシューティングゲームとかにも、ね、あるじゃないですかそれは、うん、それってめちゃめちゃその脳にはすごく良くてなんかこの期限あるじゃないですか1週間っていうこの期限の中でポイントいっぱい貯まないと違うこの下のランクに行ってしまったりだとかステイしてしまうっていうところなんですよでそれって別にいいじゃんと思うじゃないですか自分のペースでやったらいいじゃんって思うんだけどでもやっぱこううわ落ちたくねえっていうのもわかるじゃないですかそれはまあ多分なんだろうなその脳の癖なんでしょうね落ちたくないっていうなんかこう現状よりもこうやばくなるのが嫌だみたいなのでそういうのをうまいこと使ってこう新しいこう学びを増やしてったりだとかっていうするっていうのも、まあかったりするのかなとか思ったりとか。うん。だからすごくね、こう、新しいことやるっていうのはいいと思うんですよね。だから、まあこのオーディブルで聞いたって言いましたけれども、オーディブルとかはまあ普段あんまり聞かないですよ。そういう。キャンペーンとかやっててから聞いたけど、本来なら本で自分はあのインプットするんですけれども、あの、まあそれを、まあ、例えば今回の脳、NO、でいうところの視覚系脳バンチから聴覚系脳バンチを使い出したってことじゃないですか自分っていうところのそのオーディブルを使ったりとかしてるっていうのはそれでまあ新しいその部分というか最初はねオーディブルってねあやっぱ本の方がいいわとかうんってなるんですけれどもや,やっぱねこう聞いていくうちにどんどんやっぱこの聴覚系脳バンチがこうさえてくるのか分かんないですけどどんどん。今回みたいにアウトプットできたりとか、あこれいいなって思ったところがどんどん脳に入ってきたりとかするんですよね、やっぱ。だからこれは使わないと錆びるっていうのは、マジで本当そう思いましたね。うん。で、まあ最後にですね、あのー、この四角形脳バンチとこの聴覚系脳バンチのこれなんかこう、男性と女性で、なんかこう、こっちが優れてるみたいなのがあるらしくて、まあこれは目安なんですけど、四角形脳バンチがこう、男性が、どっちかというと発達しててる人が多くて聴覚系の方が女性の方が、あのー、発達してる人が多いっていうでもこれはあのー、まあなんだろうな別にどっちとも言えないみたいな人もいたりとか自分なんかはなんかこうテストみたいなのやったんですけど。どっちも言えなかったったですねどっちもいけるのみたいな感じだったんであれなんですけどまあとにかくなんかそういうのにはこだわらずにこうねいろいろな脳の分野を使ってったらいいんじゃないかなって思いましたねなこれを判断するのはなんかこう腕時計っていうあのワードこれをなんかこう、まあ、腕時計じゃなくてもいいんですけれどもね<笑>この腕時計っていうワードをなんかこう逆から読んだ時に逆から読んでくださいって言った時にあの映像でこの「腕時計」っていう文字を浮かべるかあの音として「腕時計」って呼んで「いいけどでうで」って逆にあの考えるかっていうところでなんかその癖みたいなのが出るらしいんですけれどもまあそういうのもねちょっと向いてる方というかもうあったりするのでちょっと面白かったりするんですけれどもまあそんなところでねあのちょっと面白かったんでしゃべってみたんですけれどもいかがでしたでしょうかいやーやっぱこう効率よく使いたいですからねうまいこと、うんまあ、全体でこうあのネットワークアンサンブルを大事にしていくといいんじゃないかなっていうところでございましたはい今回以上ですありがとうございます